2: Liga aí, galera, que tá começando mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio número 63, olha só, 63 semanas consecutivas no ar. E neste episódio especial de dezembro, estamos fechando aí o ano de 2017, a gente vai trazer um tema super importante para você se preparar para 2018 e em 2018 colocar suas contas em dia e não só isso prosperar, prosperar com investimento, com inteligência financeira. E a gente trouxe aqui hoje um cara especialista nisso em finanças pessoais, ele é um planejador financeiro pessoal, Rafael Pires, o cara foi meu colega no colégio, olha aí um amigo de infância. Daqui a pouco ele chega por aqui. Alguns recados breves aqui antes da gente começar realmente o nosso café com a DM de hoje. Quero lembrar todos e a gente está com aquela promoção fantástica no Administradores Premium. Para quem assinar o nosso plano anual, a gente está brindando com um presente super especial, um caderno de ideias exclusivo produzido pela Cícero, é um caderno do, do Administradores.com com a qualidade Cícero para faturar bastante simples. Entre em Administradores.com.br/barra premium, faça sua assinatura no plano anual e aí você vai receber na sua casa este lindo caderno de ideias para você anotar todas as ideias que você tiver, não perder nenhuma. Isso é fundamental. A gente pensa sempre que vai lembrar das ideias, a gente não lembra, cara, a gente esquece e é importantíssimo a anotar e seguir o conselho que está estampado na capa deste caderno de ideias se você quer ter uma boa ideia tenha várias ideias essa é uma frase do Thomas Edison que estampa aí o nosso caderno de ideias exclusivo para os assinantes do plano anual do Administrador Screaming muito bem galera agora vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o quadro Somos ADM vamos
1: lá
0: você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. de dezembro foi de fechamento no Conselho Federal de Administração. Diretoria e conselheiros se reuniram para avaliar resultados de 2017 e planejar 2018. Um dos destaques da reunião plenária foi o programa que será lançado em janeiro, o Observatório Nacional dos Egressos, cujo objetivo é fazer um levantamento de onde estão os profissionais de administração no mercado de trabalho. A parceria foi estudada na reunião da diretoria, a Direx, com a presença do secretário de Educação Superior, Paulo Baroni. Uma das novidades da Política Nacional de Atenção Básica é a figura do gerente da área, que tem atribuições fortemente ligadas à administração, em especial no setor público.
1: Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: Ótimo, olha só, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva do Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Vamos ter muitas novidades aí no ano de 2018, fiquem ligados. Muito bem galera, e aí vamos aprender agora a investir, a controlar as finanças, a investir com assertividade e com segurança, vamos lá receber o Rafael Pires. Hoje nós vamos receber, eu tenho o prazer de receber aqui um cara que é meu amigo de infância, nós estudamos juntos no Colégio Rosário Marista de Porto Alegre, é o Rafael Pires, ele é planejador financeiro pessoal, ele é fo se formou em contabilidade pela PUC do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em produtos financeiros e gestão de riscos pela FIA, a Fundação Instituto de Administração de São Paulo, tem 15 anos de experiência no mercado financeiro e ele também é membro da Comissão de Conscientização Financeira do Planejar e hoje a gente vai aprender a isso, planejar os nossos investimentos as nossas finanças pessoais Rafael Pires, cara, que satisfação te receber no nosso
1: Café com a ADM Muito obrigado Leandro pelo convite eu quero agradecer muito por, é uma honra eu estar aqui falando com, com vocês, principalmente porque eu acompanho muito o site é, dos administradores é algo que já, já é corriqueiro para mim, eu de manhã sempre dar uma olhada quais são as melhores notícias e novidades que, que o site me, sempre me fornece então, é uma honra, muito obrigado Cara, que
2: bacana, cara. E a gente tem uma, uma história aí, uma história de vida, né, cara? E, e assim, a gente falar agora, hoje em dia, depois de mais de, sei lá, quantos anos, a gente tá falando aí, 30 anos aí, é, que a gente estudou junto e a gente tá é, repetindo aqui essa, essa parceria aqui, essa troca de ideias aqui no café com a DM,
1: pô, isso é fantástico. Muito obrigado, Leandro. É realmente uma, é uma satisfação a gente poder ainda continuar nossa amizade depois de tanto tempo, né? Desde lá do colégio até a gente separar Regionalmente, né? Porque tu não tá mais em Porto Alegre, mas a gente sempre mantém contato. É verdade. E essa nossa turma,
2: essa turma, contar aqui uma curiosidade pro pessoal, é uma turma que teve vários é, spin-offs de sucesso aí na a turma 84 do Colégio Rosário. A Fernanda Lima foi nossa colega de sala de aula, né, cara?
1: Foi, é, Fernanda Lima. Também a gente tem o Valentino também, que é hoje um médico reconhecido aqui em Porto Alegre. É, dentre
2: outros, né? Tem ainda... o Felipe Anginoni que é um dos fundadores da Perestroika. Tem uma turma aí
1: pô, de peso aí, né, cara? Realmente, a nossa turma realmente despontou realmente o sucesso, né? Eu ainda estou ainda, galgando bastante, né? Eu sempre falo que é, no mercado financeiro tem muita coisa para aprender. A gente até vai comentar depois, eu vou comentar contigo, que nunca nada é certo, nunca nada é... É estatizado, tem que sempre começar do, do zero, então assim, é difícil não é muito fácil não
2: e vamos lá, eu queria entrar agora nessa nossa pauta aí cara, antes da gente começar assim pensar em investir, vamos dizer assim a gente precisa é, poupar ou a gente pode partir direto para o investimento, como é que a gente deve fazer isso? tendo a perspectiva de um investimento de um horizonte aí de curto e médio prazo. Leandro, o
1: principal, antes de pensar em investir, é pensar o quanto tem de liquidez, ou seja, o que, que eu tenho disponível de dinheiro em conta corrente. Não necessariamente em poupança, mas em conta corrente, ou seja, eu pagando as minhas despesas, todas as fixas, que são a luz, o gás, alimentação, moradia, o que sobrar disso aí é aquilo que eu vou, então, me colocar à disposição para procurar o um melhor investimento, mas para chegar a isso tem um caminho a fazer, exatamente é o controle de gastos, é a gente poder é, não ter aquela compra compulsiva, saber é, os momentos de compra, e aí sim, é, galgar posições de investimento maiores sempre alocando uma parte do salário, né? ou seja, aumentando esse, esse bolo de investimento para que dê mais rentabilidade. Legal,
2: mas e, e me diz uma coisa, hoje em dia se assim, a gente tem uma, uma oferta né, tão grande assim, tanto de produtos quanto de serviços e também de serviços financeiros. Então assim, aqui no Brasil é muito comum o tal do parcelamento, tu chega agora num, num shopping agora, principalmente nessa época, aí as compras são parceladas em 10 vezes, 12 vezes. Isso é uma boa para o consumidor? Isso assim, de um lado assim, favorece a questão do consumo, mas para o cara que está ali com as suas contas ali para manejar, organizar tudo isso aí, o cara parcelar em tantas vezes, isso é interessante, Rafael? Ou é uma pegadinha aí do mercado financeiro?
1: Eu acho que sempre pode virar uma pegadinha se a pessoa começar a achar que o parcelamento pode ser feito para tudo quanto é coisa, tanto para as coisas pequenas como para as coisas maiores, de maior valor. O interessante sempre é que não possa se fazer tantas vezes uma compra... porque a realidade econômica da pessoa... acaba ultrapassando sua capacidade econômica... ou seja... se ela ganha X valor de salário... ela acaba parcelando... ela acaba não tendo esse controle... e isso vai acumulando... e daqui a pouco... passando um pouco mais de tempo... uns dois, três meses... essas despesas acumuladas... e não adianta dizer que... ah, mas eu só vou pagar daqui a cinco vezes... mas se eu, se eu somar elas todas para ver se eu consigo pagar todas ela, elas hoje com o meu salário, é bem possível que eu não vou conseguir. E aí sim, acaba ocorrendo... O descontrole financeiro, o desespero, é, procurar é, linhas de financiamento, de empréstimo, e aí o negócio é efeito é dominóculo, se sabe. né?
2: Tá E assim, o, o, qual que é a causa disso aí? A gente computa muito aqui no Brasil, né? esse descontrole financeiro que a maioria dos brasileiros tem, há uma falta de educação financeira. Mas isso a gente não tem na escola, a gente não tem na escola, não tem na faculdade, ninguém nunca parou para falar assim, ó, oh, hoje nós vamos aprender aqui a controlar as nossas finanças pessoais, a planejar um futuro financeiro, a gente não, não existe isso, cara. Em nenhuma etapa da nossa vida educacional, no sistema educacional, ter um professor iluminado que, que nos passe assim, esse tipo de ensinamento. Qual que é o papel da educação financeira aí nesse nosso cenário brasileiro, cara, nesse sentido?
1: Bom, uh, nunca existiu nem para nós na nossa época, nem para nossos pais, e ainda não existe para as pessoas que ainda estão no, no colégio. Tem ações da CVM que estão tentando, né, Bacen e CVM, que estão tentando aí dar uma, uma, uma frequência de educação financeira, não ainda dentro das escolas, mas aí em sites, e promovendo algumas ações, tipo como a Estratégia de Educação Financeira, a ENEF, que isso acontece... É, que é a Semana Nacional de, de Educação Financeira que acontece uma vez por ano são ações que esses órgãos tentam fazer para aprimorar é, esse conhecimento porque isso é tão importante, Leandro porque no momento em que é, eu não tenho já isso no colégio eu não tenho isso em casa isso não é problema dos, que meus pais não, não, não me dão esse conhecimento porque eles também não receberam esse, esse conhecimento então acaba acumulando é, vários fatores que fazem com que as pessoas continuem atuando de forma equivocada em relação a, a, a guardar dinheiro e a investir, e num descontrole, numa questão emocional, que também tem muita parte de finanças comportamentais também, que afeta o psicológico da pessoa, e quando mais ela empréstimo pede, mais ela gasta também. Então, assim, tipo, não tem como sair do, do enrosco desse se realmente não tiver educação financeira, se não focar numa estratégia, para que eu tenha uma, uma parcela do meu, meu salário que eu retiro para investimento e a parte que é controlada para pagar minhas despesas fixas.
2: Perfeito. Resolvida essa questão do cara controlar os seus gastos, organizar os seus gastos é, domésticos e tudo mais, a gente passa por, um, por uma fase mais avançada, que é a fase de investimento mesmo. Como é que a gente pode começar a investir, quais são as estratégias, quais são os tipos de investimento mais indicados para cada
1: tipo de investidor? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Depois, então, eu tendo recurso, ou seja, eu tendo liquidez, que é a parte mais importante de qualquer pessoa é ter liquidez, ou seja, ter dinheiro disponível, ela, vai, ela parte, então, para uma outra análise, Leandro, que é a análise importante, que é a análise de risco. Qual o meu perfil de risco? Todo mundo fala em moderado, conservador, agressivo, mas isso aí depende de cada situação do mercado, depende de cada pessoa. É, a pessoa que, de repente, não está é, interagida com o mercado, ou seja, ela não tem um conhecimento muito é, alavancado né, da, dos produtos, ela sempre tem que procurar, primeiro, um consultor de investimentos que possa dar uma, uma, um conhecimento melhor para ela e também procurar produtos é, mais conservadores. Eu cito, por exemplo, dois, tá? Um que é a, o que mais todo mundo conhece, que é a poupança, né? apesar de ela render muito pouco, mas assim, é, a, é a parte mais conservadora de alguém que, que não conhece nada de mercado, o acesso a investimento é pela poupança. Depois vai se galgando outras posições como o título público. O título público é um título é, de dívida do governo com a população, ou seja, o, a, o governo ela, ele propõe uma taxa para pagar num vencimento esse título. Então, pode-se pode dizer que esse título são os mais conservadores do mercado. É bom para todas as pessoas que vão utilizar esses recursos a curto prazo, ou seja, que precisam desse dinheiro para compra de um carro, para compra de um celular, para compra de um apartamento, se for uma coisa, é, de repente, maior. Tudo que precisar de liquidez imediata, título público, poupança, são os mais recomendados, exatamente por ser mais fáceis de, de acessar e sempre são acessados via banco ou via corretora.
2: Com relação assim a essa história dos títulos públicos, Tesouro Direto, tal, muita gente indica esse tipo de investimento, mas assim, o, os caminhos para se fazer isso ainda não são muito claros, né? As pessoas quando chegam, ah, eu tô atrás de investir no Tesouro Direto, qual que é o melhor caminho realmente assim?
1: É, o, o Tesouro Direto, ele, na verdade, todo o home banking, ou seja, toda aquela tela do computador que tem acesso à sua conta corrente, poupança, ele também tem na parte lá investimentos, que é ali também que vai poder, ser, poder investir nesses títulos. Né? Então, a pessoa pode acessar por esse meio ou através né, das corretoras. Claro que sempre, qualquer investidor que queira... É, ter o acesso direto, né? Por isso que é o portal se chama Tesouro Direto. É um, um programa do, 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 do governo que faz com que as pessoas procurem somente um ambiente de, de investimento que é o site do Tesouro Direto para poder então aí fazer seu cadastro lá, né? vincular a sua corretora, né? Ou seja, seja no banco ou seja corretora do banco, tipo os bancos, os bancos grandes ou, ou as corretoras, vincular isso aí no Tesouro Direto e aí sim. É escolher qual o título é, melhor para esse investimento. Claro que, lembrando que antes de uma escolha, Leandro, o mais importante é, é ver sua capacidade de investimento, ver sua capacidade de retirado, ou seja, não adianta eu investir um título público é, no dia 1 do mês e, e resgatar no dia 15, porque eu vou ter uma cobrança alta de IOF. Eu tenho que ter, ter o reconhecimento que eu, eu preciso de pelo menos 30 dias é, fica investido para poder então é, tirar essa parte das cobranças de IOF e aí sim só ficar o imposto de renda, né, sobre o rendimento, não é sobre o valor. Às vezes as pessoas falam, eu aplico mil reais, ah, mas o imposto é sobre mil reais? Não, é sobre aquilo que vai dar sobre mil reais, ou seja, é, o, é a rentabilidade, é o rendimento.
2: Legal. E para quem já tem um estômago mais forte, para correr um pouquinho mais de risco, qual que é o caminho?
1: Bom, aí eu sugiro dois caminhos, tá? Para quem tem um pouco mais de apetite para risco, é, eu sempre falo dos fundos de investimento de multimercado, são fundos em que é, eu tenho um gestor lá, por isso que eu pago a taxa de administração, que, que escolhe para mim os produtos, já que eu não possuo o, o tempo necessário para eu fazer isso sozinho. Então eu procuro é, um investimento num fundo de investimento, onde tem o gestor lá, que é profissional... que já está no mercado há muito tempo... que escolhe os melhores produtos... de acordo com o objetivo do fundo... e aí ele vai trabalhando esse dia a dia... é um fundo que pode haver perda, sim... só que, sempre lembrando... sempre tem alguém ali... É, gerenciando esse risco... Né, de acordo com a política do fundo... e também... É, se alguém é, tem ainda mais estômago ainda... ele pode montar uma carteira né, de ações... Ele pode seguir a, sua, a carteira recomendada que é feita pelos analistas do mercado ou também pelos bancos e corretores. Ele pode seguir totalmente essa, essa carteira ou ele pode montar de acordo com né, a, a, o, o que ele achar que é importante para comprar essas ações e montar essa carteira. Sempre lembrando que fazendo sozinho, o custo acaba ficando maior, porque cada operação de compra ou venda dessas ações é, ao longo do período eu tenho gastos fixos, ou seja, cada operação eu tenho um valor e cada volta desse desse valor, ou seja, a realização, a venda dessa ação eu também tenho um valor fixo para pagar então não interessa se é mil reais, se é vinte reais eu tenho um valor fixo para devolver como operação então essa é a diferença, um enquanto um eu, tenho, eu corro o risco também de mercado, né, de um fundo de investimento mas eu tenho um gestor lá que faz para mim ou eu tô todo dia né, olhando o mercado financeiro e quero fazer é, sozinho e vou comprar as ações de acordo com carteiras recomendadas ou o que eu acho melhor.
2: Legal, e me diz uma coisa, qual que é o papel da disciplina nisso tudo, né? Porque não adianta assim, a gente simplesmente ah, vou fazer um investimento agora, e aí eu esqueço que eu investi, daqui a dois anos, sei lá, eu volto, ah, tô com dinheiro sobrando, vou voltar a investir e tal mas se a gente tiver uma disciplina para investir mês a mês, isso não é mais interessante assim, Rafael, no,
1: no longo prazo? Com
2: certeza, porque,
1: Leandro, a gente está falando de juros compostos, então quanto mais eu engordar o principal ou seja, que é o dinheiro, aquele que eu aplico e aquele que eu coloco cada mês, digamos que eu coloque mil reais de aplicação inicial e cada mês eu faço cem reais sobre esse valor mais o rendimento tem um juro sobre isso aí então isso aí acaba multiplicando por isso que eu sempre é, ressalto a importância que não importa se, é, se o valor é R$100 ou R$50 que sobra na conta, né? é, independente do, da, da pessoa fazer ou não o controle de gastos, mas se ela, se ela conseguir ter R$50 ou reais que ela coloque isso aí sempre, porque sempre vai modificar o valor que ela aplicou antes, então é importante que ela tenha uma estratégia é, de cada mês colocar um valor lá Para engordar esse capital Independente né, do, do objetivo se eu, se eu não tenho Objetivo nenhum para gastar, eu coloco De qualquer jeito, porque de repente lá na frente Eu tiro né?
2: E o um cara assim, por exemplo é, Acabou de ter um filho O casal teve um filho e tal qual que é a estratégia para garantir o futuro da, dessa criança daqui a 20 anos, 25 anos, sei lá, os estudos e tudo mais? Qual que é a estratégia interessante nesses casos?
1: Bom, primeiro, de novo, um no planejador financeiro, nesses casos onde existem a família já constituída, né, filhos e uma casa, de repente uma estrutura, é, precisa de alguém que possa ajudar é, num, num estudo de rentabilidade, de ganho de capital, de patrimônio, para uns 10, 15 anos para frente é importante que a pessoa sempre pense isso aí, é, que investimento é para o longo prazo, é, investimento é para conquistar objetivos, sonhos, então tem que fazer isso aí, independente de, de, de ter planejador, né, mas é, mais ressaltando a tua pergunta, é, dois, do, de duas maneiras dá para fazer isso aí, se eu tenho um filho que de repente eu imagino que lá eu já quero já está pagando, né, hoje ele, ele nasceu agora, ele tem meses eu, e que eu, eu quero que lá com, com 18 anos ele já tenha um dinheiro específico para poder frequentar a faculdade sem problema nenhum, independente se eu tiver mal ou não de dinheiro daqui a 18 anos. Eu posso usar duas ferramentas. Né? Ou eu utilizo a, a previdência privada, né? ou seja, tem vários produtos aí de várias empresas que, que fornecem é, vários tipos de, 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 de mensalidades que vão ser guardadas né? nesses meses, e é, também de acordo com o risco. Então, eu, se, eu quero, se eu sou um pouco mais conservador e quero, de repente, ter 50% da faculdade de paga do meu filho, então eu vou contratar um plano de previdência mais conservador, que eu vou colocando mês a mês um valor. Tá? Ou se não, tá? se não quiser fazer essa parte de previdência, que tem aquele custo normal para contratar esses produtos, eu também posso é, fazer uma estratégia de 3 a 3 anos, né? Então, a cada três anos eu mudo um pouco a estratégia, eu mudo um pouco é, o que eu penso investir, mas sozinho, não utilizando o plano de previdência. Ou seja, é tirando do salário tantos por cento que eu, que eu achei adequado para poder, então, guardar esse dinheiro para que meu filho, quando tiver 18 anos, então possa é, usufruir desse valor. Tá? Então, é, das duas maneiras dá para fazer desde que a pessoa sempre possa é, garantir um percentual, então, para poder colocar isso aí na caixinha de objetivo, né? não só de filho, mas pode também ser de viagem dele, ou pode ser outras coisas que podem aparecer, né?
2: Ótimo, perfeito. É, me diz uma coisa, Rafael. Tem também assim várias fraudes que são praticadas é, contra investidores, contra é, pessoas que também não têm tanta experiência assim no mundo dos investimentos e que querem investir, é, os iniciantes, vamos dizer assim. Como é que a gente pode se proteger dessas fraudes, cara?
1: Bom, principalmente é saber que até começando por sites, até, né? A gente sempre vai ver no um acesso ao, ao banco que a gente sempre vai ter um cadeadinho lá em cima no link. Que aquilo mostra segurança, então não acessar o banco, os bancos, né? Via e-mail ou via alguém que mandou o link. Isso é a primeira coisa que eu sempre falo, tá? É sempre dar, realmente olhar lá no, no endereço, né? Lá em cima no computador e se tem aquele cadeadinho. Essa é a primeira coisa que é, que é para dar segurança. Em relação a, a falácias que tem de mercado e pessoas que, que, que fazem é, posições mirabolantes para ganhar dinheiro. Comecei é, a analisar o seguinte Tudo que é muito fácil É porque tem alguma coisa errada Nada no mercado financeiro é fácil Como eu tinha falado no início Quando a gente começou a conversar agora, Leandro No mercado financeiro, nada é fácil É muito complexo e muitas coisas aparecendo Então, se teve esses últimos dias Em um caso em relação a um padrão ouro Que fizeram ah, Recolhiam investimentos das pessoas Alocavam isso no local Que nem tinha site Com uma promessa de pagamento De uma rentabilidade fixa de, de 2% por mês ao longo de 10 anos, ou seja, tira um monte de dinheiro de muita gente, é uma fraude, isso não existe, não existe, como, é, não existe essa garantia de rentabilidade, ninguém pode fornecer, isso, por mais que seja uma casa é, grande, reconhecida no mercado financeiro, ela não pode garantir nenhuma rentabilidade. Então essas duas coisas são importantes para prevenir as fraudes, e outra também é, cuidar muito com os relatórios que, que se olha no, no, é, no meio aí da, é, da internet, alguma informação. Sempre buscar informações de quem é essa empresa, quem são os analistas. É, sempre os analistas são certificados pela APMEC. A APMEC, ela A ela faz uma prova, os analistas fazem essa prova, é difícil de fazer, então não é todo mundo que consegue ter essa, essa certificação. Então, quem vai te dar uma orientação de investimento vai estar tá com uma certificação, vai estar tá, é, de acordo com as regras da CVM e vai te propor a melhor, é, o melhor investimento de acordo com o seu perfil de risco. Então, é, muito cuidado com relatórios que exploram é, várias coisas que podem acontecer de, coisa, de forma fácil. Ah, ganhe é, 300 mil em um ano, ganhe rentabilidade garantida. É, ficar nessa estratégia é perigosa isso aí realmente é, não vai dar certo, já que é, sempre se recomenda, né? É, garantia passada, é, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então tem que cuidar isso aí, né? E outra coisa que eu tô
2: lembrando, agora tô, isso é um caso já pessoal, meu. É, teve também o caso da OGX, e como a OGX tem outras empresas, outros casos parecidos. É, você tem ali uma, uma empresa que tem um empreendedor ali que é super badalado na imprensa, você vai no, nos veículos especializados os caras botam o cara lá em cima ah, indicam ali a, a empresa dele como que tem um grande potencial de crescimento que vai explodir, que isso, que aquilo tá, e o cara vai lá e acredita, acredita nos especialistas aí dos, do, dos veículos de, de comunicação e eu acreditei, ó, tô aqui ó, caí de pato aí na, na história da OGX, não é não dei stop loss, eu então entrei lá na, na OGX, eu comecei a R$18,00, acho que eu, foi na época que eu entrei. Fui tradando ali, realizando lucro e quando chegou em 23, ali foi a minha última compra e o negócio começou a cair. E aí, a, de forma bastante amadora, isso é importantíssimo a gente falar aqui, que nunca deixe um amador fazer o serviço de um profissional, eu, amador, investindo. É, fiquei torcendo pra a ação voltar a crescer não queria realizar aquela perda ali que eu tava tendo. Fiquei torcendo, torcendo, torcendo torcendo, 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 torcendo torci tanto que eu disse, pô, agora não, não adianta mais eu realizar essa perda, que até que o negócio estava em 25 centavos eu nunca mais olhei. É, isso aí é,
1: é um problema que até um profissional sofre, por quê? Porque tem muitas pessoas que ficam torcendo para tudo né, no mercado financeiro, né? então por exemplo, um caso de um profissional, que eu posso até aliar o que tu, tu tá falando é, não só de pessoas que, que não estão no mercado, mas também quem está atuando. Por exemplo, alguém que não se sente a, a vontade de ter perdido e quer buscar, ou seja, dobra a aposta, e a, a, começa a ele se comportar como se estivesse num, num cassino. E aí ele começa a dobrar a aposta de, tão, de tal forma que ele vai perder tudo e ainda vai ficar devendo. Isso é, diminuiu muito, tá? essa parte mais profissional, né? as pessoas que, a, que, que atuam como trader, com, com pessoas que compram e vendem ações... A parte que isso aí diminuiu muito, exatamente por duas estratégias, Leandro, no, no mercado. É o tal do stop gain ou stop loss, né? Ou seja, é quando a gente para de ganhar ou quando a gente para de perder. Isso é importante porque antes de entrar numa ação ou né, numa compra de uma ação, eu tenho que saber até quanto o meu estômago ele aguenta a perda. Então, digamos, eu coloquei eu o ação é, XYZ é, a 40%, e ela começa a, a cair até chegar no meu stop, que eu digo que o que eu fixei mesmo, eu coloquei lá, que é 35. Então, 35 eu vendo. Não interessa se acontecer, se de repente ela explodir e for a 50, mas, pelo menos, eu estou seguindo a estratégia. Então, essa é a estratégia, é o, é o parar de ganhar e parar de, de perder. E isso aí, é, o, já a parte mais amadora, ela não realmente não tem tanto essa parte assim de, de operação, mas ela fica torcendo porque é o único investimento dela. Gente. Então, muitas pessoas é, venderam apartamento, venderam carro para comprar o AGX e viram simplesmente seu dinheiro esvaziar, ou seja, virou póquio lá. Então, é, ter muito cuidado. O, que, que, é, o que, que isso quer dizer? É ter diversificação eu posso fazer uma aposta é, numa ação, eu posso fazer uma compra, mesmo com estratégia de compra e venda, desde que aquela aposta se, é, se, se seja uma, uma porcentagem do meu patrimônio investido, ou seja, eu fiz uma, uma no teu caso, né, eu fiz uma, um investimento na OGX, aloquei lá, digamos, 5% do meu patrimônio lá, perdi 5%, porque eu apostei, eu achei que ia dar, e perdi 5%, 5% se recupera depois. Agora, tem gente que no mínimo fazia 100% para mais, ou seja, alavancado. Né? Ou seja, a, 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 tinha, tinha gente que pedia empréstimo no banco para poder ganhar da GX, porque naquela época a ação tava super valorizada, ela tava fazendo recordes de, de ganho. Então, isso aí, Leandrão, é armadilha do mercado. O, o, o preço da ação ele vai refletir na média de compra e venda de todo mundo que está ali atuando no mercado, seja institucional, seja pessoa física. Então, por isso que é importante ter estratégia: estratégia, estratégia de parar de ganhar e parar de perder.
2: Agora, assim, pegando um gancho né, nesse assunto, a gente falou de OGX, tem uma coisa, eu que sou gato escaldado, é, eu olho com muito cuidado assim, essa questão, por exemplo, da, das bitcoins, dessas criptomoedas. Eu entrevistei aqui, há um tempo atrás, aqui, o Fábio Seixas, Fábio Seix deu uma aula sobre isso, e eu queria entender um pouquinho mais, eu tenho lá, tenho conta, numa, não é uma corretora, mas é um, um site que a gente faz a compra e venda de bitcoins, estou só olhando, eu fico observando... E, e eu fico com muito medo desse movimento, quando as pessoas começam, a gente começa a ver notícia de pessoas que estão vendendo a casa, estão vendendo não sei o que, vendendo carro para investir na tal das bitcoins como é que você enxerga isso aí né? essa questão, esse risco de uma bolha, assim, especialistas falam oh, isso é uma bolha, outros falam, não, isso é o futuro como é que você enxerga isso aí, a sua visão pessoal?
1: Bom, antes de tudo eu acho que é uma bolha, tá? Eu não tenho é, convicção e certeza, porque de novo a gente não tem uma, uma bola mágica para poder analisar isso aí, eu acho, pelo o preço está muito esticado demais Que é uma bolha Mas não quer dizer que seja um investimento ruim é, Ou que seja alguma coisa Que não se deve entrar a, O que eu é, fico mais preocupado Que as pessoas que estão fazendo Realmente isso aí, vendendo casa e carro Para entrar, é que elas estão entrando Errado, elas estão entrando quando o preço está muito alto Qual é a estratégia da, da, da bolsa? Todo mundo fala, né É assim, Compra na baixa e venda na alta O que, que as pessoas fazem hoje com Bitcoin? Compram na alta porque quando ela estourar, elas vão ter que vender na baixa. então esse é o maior risco que eu vejo de qualquer tipo de investimento, bitcoin porque é algo que está realmente né, na mídia, né? com essa, com esse preço muito esticado demais, ela fez uh, rentabilidade dos recordes que, que nunca se viu em nenhum lugar uh, eu acho que é uma, é uma que a criptomoeda, ela tende a, a melhorar, não vai ser assim como a gente está vendo, eu acho, eu acredito que vai ser ela vai ser utilizada, como a gente utiliza o dinheiro físico mesmo, mas eu acho que vai ser um pouco mais regulado, Leandro. Eu não sei se, de repente, essa mesma regulamentação da moeda ela vai continuar por muito tempo. Os bancos centrais do mundo eles estão é, vendo essa valorização, vendo as pessoas investirem em Bitcoin, e o Banco Central também não quer perder né, essa, esse controle do mercado financeiro mundial. Então, eles estão é, tentando fazer a regulação é, para Bitcoin, e o mais importante que eu acho em Bitcoin é, é em relação ao blockchain né, que eu aqui falando um pouco mais de, de termos técnicos, né mas o, eu, eu também não sou especialista tá, Leandro, em Bitcoin, eu só, eu só olho o mercado mas por exemplo, o que eu sei do, do, dos blockchains é que é uma segurança então no momento que eu tenho um blockchain eu tenho uma possibilidade de registrar qualquer coisa em cartório, ou guardar documentos, porque o blockchain é uma tecnologia, de novo, eu não sou especialista mas que é difícil de alguém poder burlar, fraudar é, ela fica bem escondida então o Bitcoin ele está sendo utilizado ele está sendo guardado nesse, nessa, nesse sistema, nessa cadeia de blockchain e desculpe se eu estiver ainda falando né, da não com termos técnicos porque de novo, eu não sou especialista eu só olho o mercado mas eu acho que isso aí é que vai ser a tecnologia transferência de dinheiro para fora os bancos de repente vão usar o, o blockchain é, alguma, alguma certidão, é, por exemplo, possa até citar como um exemplo disso aí, é, como é que eram as compras de ações lá em 1917, era um certificado mesmo de papel, então se a pessoa perdesse esse certificado aí, ela perdia é, as ações que ela comprou, e o certificado ainda não era nem registrado, ou seja, eu podia imprimir um certificado e valer isso aí como, como uma compra de ação, e aí se mudou para, por exemplo, uma empresa que custodia isso aí eletronicamente, e eu acho que o blockchain é mais ou menos isso aí também. Então, no momento que, que o blockchain começar a, a ser usado mais, ele vai poder ser utilizado para transferência, mais segura, para, de repente, para outros produtos de investimento que vão surgir. Né? Mas eu acho que o Bitcoin ele é a, a origem. Eu acho que vai, muita coisa vai começar a, a florar a, a partir disso aí.
2: E, tá, e a outra coisa, acho que já para a gente... É meio que fechar esse assunto, é a importância de se entender também e acompanhar os movimentos do mercado. E assim, esses movimentos eles não são só financeiros, eles sofrem influência também é, de fatores é, macroeconômicos, é, fatores políticos, eleições, quem está no poder, quem, tá, quem corre o risco de chegar ao poder. É realmente a gente, é necessário a gente virar um especialista nesses assuntos também para poder investir com segurança, ou basta olhar para as empresas, para o mercado que está tudo certo?
1: É, tudo está vinculado, né? tudo realmente está coligado. Qualquer coisa que acontecer com um governo que entre no ano que vem, que possa ser um governo contrário a, ao que o mercado financeiro reconhece como ideal, realmente as coisas vão começar a desandar é, novamente. Então, assim, não necessariamente a pessoa tem que virar um especialista, em, de repente, em macroeconomia, a pessoa é médica, ela tem o é advogado, né? Não, não tem como a pessoa ficar isso aí, em cima disso aí. Então, é, o que eu conselho é realmente procurar uma interação maior com o seu consultor de investimento, é, procurar as pessoas que estão no mercado, é, pedir opiniões então de pessoas que são é, que são profissionais né, mesmo, assim, que têm esse certificado no mercado financeiro, para aí sim ver qual é a opinião deles em relação ao que eu devo fazer é, para o ano que vem? Até eu já, já antecipo, Leandro, que ano que vem, por exemplo, com o, é, uma, um ano de eleições, é, o mercado vai ficar muito mais indeciso, muito mais volátil. As coisas não vão ser tão fáceis assim, de, de conquistar a rentabilidade. Então, mais do que nunca, essa tua pergunta que tu fez é pertinente. As pessoas têm que estar muito atentas com tudo aquilo que vai ser votado, com tudo aquilo que vai que vai transformar a economia brasileira no ano que vem. Ano que vem vai ser um marco para nossa economia e tudo que ocorrer é, para frente de 2018, de acordo com o candidato que entrar, sim, vai ter bastante impacto no mercado financeiro e na vida também das pessoas. O que,
2: que você recomenda, então, além disso, assim, para esse ano de 2018? A gente pode esperar assim, um ano realmente bastante conturbado porque é uma eleição bastante polarizada, a gente é, também não sabe nem quem serão realmente o, os candidatos dessa eleição. É, Mas, assim, com relação ao investimento, a gente não pode parar. Né? A gente tem que continuar com os nossos investimentos. O que, que você recomendaria para essa turma aí que tem disciplina para
1: investir? Investir em que em 2018? para 2018, Leandro, eu, eu vejo dois fatores. Pela volatilidade em épocas de eleição, né? não correr tanto risco. Tá? Não, não procurar muito fundos, de repente, de ações. Ou ficar atentos. O né? que, que, de repente, dos fundos de ações, qual o melhor que está mais protegido com risco. Isso aí pode ser visto pela, pelo ranking de estrelas e, e, e controle de risco que cada fundo tem, é, que é os bancos e corretoras demonstram, tá? via cor, via estrela. É, fundo de ações, então, eu acho é, menos recomendável. É, partindo uma segunda opinião, é, um fundo de investimento, investimento para multimercado, Multimercado por quê? Porque ele é multi, né então ele tanto vê renda fixa como renda variável, então o gestor ele vai estar equilibrando esses fatores do, do mercado, então, eu acho um, um ótimo investimento, isso ainda para quem é um investidor que tem um apetite de risco maior. Agora, para aquele que realmente vai fazer um planejamento financeiro para o ano que vem, é, que vai começar seu planejamento financeiro, e que precisa desse dinheiro a curto prazo, ou seja, daqui até no máximo dois anos, eu aconselho realmente é, colocar no título público, que é mais tranquilo, é conservador, e eu posso todos os meses colocar a partir de 30 reais no, no site do Tesouro Direto. Então é bem fácil, é, tem, é, é só acessar lá, fazer o cadastro, e começar a aplicar, então, quem não tem muito dinheiro né, coloca os 30 reais e vai acumulando via título público é, Rafael
2: Pires, eu queria que você passasse agora os seus endereços para a turma poder entrar em contato com você
1: eu tenho um, é, uma página no Facebook que é o Smith Capital que seria o meu blog né, é, que vocês podem procurar lá meu telefone, eu situo aqui no escritório de Porto Alegre, é o número 51999927728, na empresa Raro Investimentos. Eu sempre atuo com planejamento financeiro e consultoria de investimentos. Muito bom,
2: cara. Rafael Pires, meu. Velho amigo, queria te agradecer demais aqui a tua presença no Café com a DM, a tua aula aqui sobre finanças pessoais, investimentos, Pô, foi bom demais, aprendi e já vou aqui começar o meu planejamento financeiro para 2018. Valeu demais, Rafa.
1: Coisa boa, Leandrão, é isso aí, acho que todo mundo tem que ficar motivado para fazer esse planejamento financeiro, é difícil... Mas é aquele negócio, né? Vai se tornando um apto que acaba até acumulando mais recursos para conquistar os sonhos, né? É importante. Muito obrigado aí por essa conversa. E quando quiser, a gente pode conversar de novo. Valeu demais, cara. Um grande abraço. Grande abraço, Leandro. Tchau, tchau.
2: fantástico pô que legal olha só receber aqui um amigo de infância aprender muito com ele e aí já tô empolgado aí para começar o meu planejamento financeiro para 2018 é isso aí galera e seguindo nessa linha é para a gente se preparar para 2018 fazer de 2018 um ano fantástico na semana que vem a gente vai receber aqui o César Souza e a gente vai falar justamente como a gente pode aproveitar esse ano de 2018 para ter mais sucesso nos nossos negócios, nas nossas iniciativas. Vai ser mais um bate-papo fantástico e imperdível aqui no nosso Café com ADM. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de comentar. É muito importante para a gente receber o seu feedback, saber o que você está achando de cada episódio, é, o que, que você aprendeu, o que, que fez diferença na sua vida. Fala aí, deixa aí, solta o verbo, deixa o seu recado, é, comenta onde você estiver, se você estiver no, no Instagram, viu uma postagem do Café com a DM, deixa lá seu comentário, se for no Facebook também, mesma coisa. Se você está escutando o Café com a DM no seu aplicativo de podcast, seu celular, não deixe de avaliar o Café com a DM, deixe suas estrelinhas, de preferência 5 estrelas, e compartilhe também. Avisa aí para os seus amigos do Café com a ADM, passa para eles o link. Tem um link direto aí para o Café com a DM, é o café basta passar esse link aí para a turma. Ajuda a gente aí a crescer ainda mais, a gente está crescendo bastante, mas com a sua ajuda a gente vai crescer ainda mais E atingir mais e mais pessoas Brasil e mundo afora com esse podcast que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação Com tanta paixão pelo que a gente faz e o resultado de tudo isso, de todo esse sentimento que a gente emprega aqui no Café com ADM É que cada vez mais... Mais e mais pessoas estão acessando o nosso conteúdo, estão curtindo e esse conteúdo tem feito a diferença na vida de muita gente. Essa reflexão que eu trago aqui hoje é mais uma auto reflexão diante desse trabalho desenvolvido neste podcast é, que envolve não só eu que estou aqui apresentando, mas um time fantástico de pessoas super talentosas que fazem do Café com a DM este produto super especial. Um desses caras é o Roger Knup, que é um cara fantástico, super talentoso. Pô, é um prazer trabalhar com o Roger, mesmo à distância. O cara mora lá nos Estados Unidos. A única coisa que eu faço por aqui, gravar as entrevistas, gravar o podcast mesmo. Entrega esse material totalmente bruto é, para o Roger. A gente manda aí, trabalha muito via Dropbox, ele fazendo uma propaganda do Dropbox. Mas é uma ferramenta fantástica, a gente compartilha esses arquivos, arquivos gigantescos de áudio. E o Roger faz a coisa acontecer. Ele que bota lá, emprega o talento dele, faz as escolhas, escolhas de trilhas, de tudo. E graças ao Roger, que você escuta assim, um, um podcast super maneiro, eu gosto demais, sou fã também do Café com ADM e fã do trabalho do Roger Knup, anota esse nome aí que vale a pena demais acompanhar o trabalho dele e caso você tenha interesse também em desenvolver um podcast acho que é uma mídia fantástica Super legal, uma forma muito bacana, por exemplo, de marcas, de empresas, é, de se comunicar com o com seu público, com seus consumidores, de criar um, um relacionamento. É isso que a gente está fazendo aqui também no Café com a DM, aproximando administradores.com dessa audiência fantástica. E, Enfim, então, é, recomendo demais o trabalho do Roger Knupp. E aqui, da, do lado de cá, aqui do meu lado, está o Simão Mairins, o nosso diretor de conteúdo. Também um cara fundamental na realização deste podcast. Sem o Simão, eu não conseguiria dar conta de toda a logística que envolve realizar um podcast como Café com ADM. E é isso aí, galera. Estamos terminando mais um episódio. Na semana que vem, não perca, teremos aqui o César Souza. E eu espero por você, beleza? Então até a próxima semana com mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Um grande abraço.